0: y coger una escopeta, o un cuchillo, o un palo, un azadón, una horca, como yo me acuerdo que siendo un niño lo veía, eh, para defender, pero para defender su interés, su trabajo, para defender que puesto de trabajo que, que tenía las manos llena de callos y que sabía que si lo perdía se moría de hambre, pero no a defenderlo porque, sino porque le obligaron, le obligaron ellos mismos a defenderlo. Y luego se, los tres años de guerra lucharon con un cuchillo en las manos, mi amigo mío, si él mató a alguien con el fusil, yo creo que era defendiéndose, una cosa justa. Y todo el mundo que está en una guerra, hay dos, dos partes, y las dos partes son enemigos una de otra. Y uno se tira a, a, al otro y el que... Es decir, que en una guerra no se le puede decir a nadie que se han manchado las manos de sangre porque... Ha, ha matado al del frente a la, si la ha cogido y le ha dado un tiro por la espalda, eso sí, mancha
1: de todas formas, sí, forma, además eh, muchas de las personas que luego fueron represaliadas después de la guerra eh, lo único que hicieron durante la guerra es, bueno, pues estar defendiendo lo que era, pues como alguien que esté haciendo una mil y de repente hubiese una guerra y, y está defendiendo al ejército regular exacto, está defendiendo exacto, la, la, la justicia de ese, sí, ese momento lo que era la constitución en ese momento era la constitución, o sea, y, y, y era el gobierno legítimo elegido por todo el país, exacto. y eso era lo que estaba definido. Tenía exacto. el uniforme de eso, simplemente, eh, exacto, porque exacto. después de la guerra no solo hubo represión contra los comunistas o los socialistas, sino como tú dices, prácticamente no, no, no. toda todo aquella persona que había estado luchando con un uniforme en el ejército de la República, pues se iba, como tú dices, nadie llegó allí a su pueblo exacto. y se puso a trabajar exacto, el día siguiente, exacto, sino exacto, que. Exacto, eh,
0: exacto. Esa, es, esa es la definición, ¿no? Pero, claro, entonces. ...aquí viene ya... ...el movimiento que vivieron en nuestro país... ¿eh? ...porque... ...la Guaya Civil... ...el enemigo entonces... ...el que estaba al servicio de la dictadura... ...y claro no podemos decir... ...todo aquel que obedecía... ...y estaba de acuerdo con la dictadura... ...pues claro... ...pues era una autoridad... ...yo no vi a nadie de la, de la, ...del ejército de Franco... ...a nadie del ejército de Franco que llegara... ...este grupo de hombres y le dijeran, oye, fulano, ven, que te vamos a hacer unas preguntitas, ¿no? Solamente a lo del ejército republicano, ¿eh? que llegaban ya, pues, maltrechos, descalzos, casi del nudo, andando a campo vez para poder llegar a su casa Entonces, las cárceles estaban llenas, y digo llenas, porque es que los hombres estaban amontonados. No había ya las suficientes la suficiente cárceles, locales para meter a tantos hombres en las cárceles y entonces ya era una fábrica de harina, era un almacén donde se bajaron, eran unas cuadras grandes de, las, de los terratenientes, de lo que. iglesias abandonadas, ermitas de alrededor del pueblo, en fin, todo cualquier edificio que pudiera tener una puerta para cerrar, era una casa. Y esto estaba todo abarrotado. La, juicio, pues, yo podría poner como botón de, de, de muestra un caso que se dio en el pueblo donde yo he nacido y como eso yo creo que en muchos pueblos, para que veamos la justicia cómo era y cómo actuaban entonces los jueces y los tribunales. Si eso era un tribunal, si eso era un juez, si eso era un, un consejo de guerra, si eso era un juicio, pues que venga eh, Dios y lo vea, vamos, y digo esta frase porque viene muy bien. ...que tenían un campamento pues, eh, sus Entonces estos hombres que llevaban a las cárcel se incorporaban. A esto. Entonces el armamento era muy fácil, me encontraba en cualquier arroyo, en cualquier... Eh, cruce de camino, pues había un montón de fusiles, material de cosas... ...que las habían dejado los soldados, pues por iban andando los dejaban ahí. Entonces estos hombres estaban equipados de armamento rápidamente. De la cárcel ¿no? o sea, de digo, de al se escaparon otro día o doce... ...de esa misma situación... Entonces qué lógico, qué lógico que los campesinos, que los campesinos que habían en aquella entonces en esas, en esas tierras donde eh, se había terminado la guerra, eh, en fin, que le habían estado, pues estos hombres tenían necesidad, tenían necesidad de que, de lavar sus tierras, de producir, de, de, y entonces el gobierno de Franco no se preocupó, de nada. hizo que le llamaban. No se sé, dé recuperación, y empezaron a ir por todos los campos, recoger todo el ganado que había, se lo repartieron entre unos cuantos, los más señaladillos de ellos de falangistas y eso, y a los demás lo dejaron en brazos cruzados. Es decir, que entonces eh, los campesinos, pues no tenían nada más que los cardos y la hierba que se, que se criaba en el campo, arrancarla con una seducha y cocerla y comérsela sin que eso, eso es que era así, Ay, sin aceite, sin pan, sin nada. ...entonces claro, estos hombres... ...si bajaban a sus caseríos... a sus chozas... ...estos hombres que estaban en la montaña... ...refugiados allí... O sea, defendiéndose de no ser fusilados... ...de las cartas y tal... ...pues lógico que estos hombres... ...les tapaban, les ayudaban... ...es decir, con lo que podían... ...no convivir eso porque no lo tenían... ...pero les orientaban les decían... ...en eh, fin... Eh, ...dónde estaban las tropas... ...dónde estaba la huelga civil... ...dónde estaba el ejército... ...dónde estaban los soldados, los moros... ...los, los otros que... ...y claro, pues esta gente... Entonces, ¿qué pasaba? Que la huella civil el ejército, el tercio de regulares, los moros, pues iban de patrulla, llegaban a los caseríos. A la mujer que había con una sortija puesta, pues le cortaban el dedo y se llevaban la sortija. Al campesino que había en país, ¿dónde están los de la sierra? Empezaron a decir los de la sierra. Y este hombre, pues claro. Ah, entonces, no lo sabes, pues un tiro o un culatazo, pues. Y al otro que estaba al lado, y le preguntaba, pues... Bueno, pues mire usted, yo lo he visto allí en aquel cerro, o allí salía humo, o allí salía tal. Entonces, esta era la lucha al principio, y este era, fue el principio del movimiento, del movimiento guerrillero en España, de hombres que no se entregaron porque no creyeron en la paz honrosa que le habían prometido, que era falso. Ahí están los jubiles, ahí están los hermanos Julián Caballero, de Villano de Córdoba, y ahí están un montón de hombres conocidos, que eso sí aparecen en los libros, algo de una manera muy superior. Estos hombres no se entregaron, no se entregaron porque veían que era un engaño, que era una trampa. Y...